0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur EZB-Zinserhöhung und zur DAX-Bodenbildung. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zur Gassituation und zum Rücktritt des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi. Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk. Überlegungen zur grünen Zukunft mit Vorberater Herbert Schmal von der erste Asset Management. Zur Strategieerweiterung von Pacifico Renewable Yield. Co-CEO Dr. Martin Siddiqui. Zu den Zahlen von Tesla, Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos Asset Management und zur Inflation David Hartmann von von Tobel. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zwei große Ereignisse standen an diesem Donnerstag an. Zunächst die große Frage, ob wieder russisches Gas durch die Nord Stream 1-Pipeline kommt. Antwort Ja. Das wurde bereits am Vortag positiv in den Markt eingepreist und sorgte auch mit Bestätigung der Erwartung für positive Impulse. Allerdings kommen nur 40 Prozent der möglichen Menge. Die Lieferungen bleiben also auf dem Niveau von vor den Wartungsarbeiten. Dann kam die EZB mit der ersten Zinsanhebung seit elf Jahren und zwar gleich um 0,5 Prozentpunkte. Das wusste der Markt nicht so recht einzuordnen und wechselte munter von Minus zu Plus zu Minus. Schlusskurs 13.246 Punkte, minus 0,3 Prozent. Der ATX in Wien deckte Plus 0,6 Prozent zu auf 2.953 Punkte, der ATX Total Return auf 6.229.
1: Jochen Stanzel hier, guten Abend, ich bin von CMC Markets. Wir haben jetzt, glaube ich, ganz andere große Probleme hier in Deutschland. Das größte Problem ist die Gasversorgung, ist die Energiepolitik, die darauf reagiert und wie sie reagiert. Und die Standortsicherheit, die Investitionsattraktivität von Deutschland, die leidet. Und das ist derzeit das Hauptproblem, was eben auch nochmal zusätzliche Inflation erzeugen könnte. Das ist nur so zur Seitennotiz. Wenn das Gas dann ausbleibt, dann wissen wir alle, ist das eben nicht positiv. Aber für den Moment, und das ist eben, glaube ich, für Anleger wichtig, ist der unmittelbare weitere Absturz im DAX erstmal vermieden worden. Da wir, aufgrund der Nachricht, dass es dann doch ein bisschen Gas aus Nord Stream 1 zu uns kommt, haben wir eine Bodenbindung im DAX. Und zwar sind wir über 13.020 Punkte angestiegen. Solange wir über dieser 13.020 Punkte Marke bleiben, was wir jetzt eben auch... Zusammen mit den EZB-Beschlüssen sind wir immer noch drüber. Also so schlimm ist es nicht aufgefasst worden, sondern der Markt hält sich und das ist positiv. Also wir haben eine Bodenbindung ah, vorliegen.
2: Heißt das, eigentlich egal was die EZB gemacht hätte, für den DAX entscheidend war diese Meldung mit dem Gas?
1: Das ist viel, viel wichtiger. Das ist definitiv so, ja. Mein Name ist Edgar Walk, ich bin
3: Chefworksmann bei Metzler Asset Management. Herr Waag, in unserem letzten Gespräch
0: haben wir über Energiekrise gesprochen. Heute müssen wir das auch schon wieder aufgreifen. Die Gaspipeline Nord Stream 1 wurde gewartet die große Sorge war, dass das zum Anlass genommen wird, die Lieferungen ganz zu stoppen. Diese Angst war unbegründet. Es fließt wieder Gas. Allerdings wohl nur 30% Prozent der üblichen Menge und wie lange das alles so bleibt, das ist trotzdem noch unklar. Also irgendwie ist da nach wie vor jede Menge Unsicherheit drin. Ist das jetzt eigentlich eine gute Nachricht, die wir heute bekommen haben oder eigentlich nicht? Also für mich persönlich ist es eine gute Nachricht,
3: weil ich nicht damit gerechnet habe, dass tatsächlich noch Gas fließen wird. Und natürlich jede... Menge an Gas, die nach Europa fließt, hilft uns, eine schwere Rezession zu vermeiden. Also von daher ist eine gute Nachricht. Ich denke, man muss verstehen, wir befinden uns mit Putin in einem Wirtschafts- und Finanzkrieg. Und Putin hat ja das Ziel, Europa zu dividieren, auseinanderzubringen und in eine Rezession zu treiben. Und das schafft er natürlich idealerweise, indem er uns vom Gas abklemmt. Und von daher bleibt natürlich dieses Damoklesschwert, dass wir kein Gas mehr bekommen, eben August oder September natürlich über uns hängen. Aber jetzt hilft natürlich jedes Quantum an Gas, das nach Europa kommt.
0: Ja, diese Rolle, die Sie gerade angesprochen haben, diese Bedrohungsrolle, die scheint Putin ja ganz gut zu gefallen. Er bestimmt die öffentliche Debatte in Europa und jetzt beharrt er auf Nord Stream 2. Er hat jetzt ja schon mehrfach gesagt, naja, gibt ja eine Lösung, gibt ja noch eine andere Pipeline. Nord Stream 2 können wir sofort starten. Wie erpressbar sind wir eigentlich, habe ich mich gefragt.
3: Sehr erpressbar, aber nicht permanent, sondern für diesen Winter. Ja, ich denke, wir legen jetzt schon einen Baustein dafür, dass wir ab nächsten Winter dann deutlich unabhängiger von Russland sind. Also wir müssen jetzt halt durch diese schwierige Zeit durchgehen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich auch Gasrationierung erleben müssen. Das gehört halt dazu, wenn man sich in einem Kriegszustand befindet. Es ist, wie gesagt, kein militärischer Konflikt mit Russland, aber Finanz- und Wirtschaftskrieg.
2: Ja, und ganz aktuell, die EZB hat gesprochen. EZB, was hat denn jetzt die Europäische Zauberbank heute aus dem Hut gezaubert für einen Zinssatz?
1: Das ist sehr schön. Die Europäische Zauberbank hat mal den Trommelschlag, den Paukenschlag gemacht, den wahrscheinlich sich viele gewünscht haben, um halt einfach auch mal ein Zeichen zu setzen. Das waren der 25 basispunkte erwartet, 50 wurden es dann. Ich kann mich zurück erinnern an Ben Benenke, das ist schon mehr als ein Jahrzehnt her. Der hat mal gesagt, dass Geldpolitik deshalb funktioniert, weil die Menschen dran glauben. Und ähnlich hat das Mario Draghi dann auch mal aufgegriffen, der dann gesagt hat, er werde alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu retten und Christine Lagarde hat heute genau die dynamische Variante gewählt, 50 Basispunkte statt 25, um ein Statement zu setzen. Ich finde das gut, Es war der richtige Schritt.
2: Rauf, runter, warum hat der DAX so reagiert, es hieß ja auch irgendwie, dass Lagarde unkonzentriert war und zerfahren wirkte, wie, wie war so der Eindruck?
1: Sie hat da jetzt keinen einfachen Job, ähm, aber es ist vieles, sage ich mal, auch nicht in ihrer Gewalt, was jetzt da noch weitergeht. Da denkt man an die Politik an sich, an die Regierung in Italien. Es gibt ja einen Grund dafür, dass die Zinsen in Italien dreimal so hoch sind, wie sie in Deutschland zum Beispiel sind. Und das liegt ja nicht unbedingt an den Fundamentaldaten. Die Italiens Wirtschaft wächst nicht so stark, aber... Wir haben einen Euro, wir haben die gleiche Währung, also es gibt eigentlich keine unterschiedlichen Fundamentaldaten, sondern es gibt nur die der Eurozone und die wird von der EZB, sage ich mal, geldpolitisch bewacht. Aber der Grund dafür, dass die Renditen in Italien dreimal so hoch sind, ist, dass eben sich in den Köpfen das Risiko hält, dass am Ende ist, dann doch den... Italien-Exit aus der Eurozone geben könnte. Nur dann gäbe es extra separat für Italien zu betrachtende Fundamentaldaten. Mhm. Ansonsten gäbe es die nicht. Und ja, das ja, kann sie nicht bestimmen. Sie kann auch die Gaslieferung aus Ukraine nicht oder aus Russland mhm. bestimmen. Das sind natürlich stressige Zeiten. Ja.
4: ja, grüß Gott. Ich bin Schmal Herbert aus Tirol. Tätig bei der Tiroler Sparkasse. Und manage oder sagen wir mal bin Fonds. Advisor für zwei globale gemischte Fonds, der ersten Asset Management.
2: Energiepreise waren ja schon vor dem Ukraine-Krieg hoch, jetzt kam der nochmal oben drauf. Also die Problematik haben wir eh noch zu lösen und durch die grüne Politik durch die CO2-Reduzierung, durch die teuren Sanierungen bei den Häusern. Die Liste ist lang, was wir machen müssen. Durch den Zusatzsteuerbonus für mehr Benzin ist ja alles teurer geworden. Das kann die EZB ja überhaupt nicht steuern.
4: Es ist leider keine Wahl. Natürlich wäre es besser, wir hätten tiefere Energiepreise für die Mieter, für die Konsumenten, für die Autofahrer. Aber wir müssen uns endlich einmal überlegen, ob es nicht schon längst an der Zeit ist, autofreie Städte rigoros zu machen, die Städte Lebenswerter zu machen, zu begrünen, wo Parkplätze sind, Bäume zu pflanzen und eigentlich dieses Leben, das wir gewohnt waren in den letzten 50 bis 70 Jahren zu leben, zu ändern, weil es so nicht mehr weitergeht. Es geht so nicht mehr weiter und deswegen glaube ich, um jetzt bei der Anlage-Ding wieder zu sein, am Umweltbereich, am Ökologiebereich, im Aktienbereich wird nichts vorbeifahren, weil der ist ebenso essentiell wie der Gesundheitsbereich, an dem wird auch nichts vorbeikommen. Und, weil in all diese Firmen Technologie verwenden, der Technologiebereich. Aber heute noch groß auf Autos, wurscht ob sie einen Elektromotor haben oder noch einen alten Benziner zu setzen, das ist altmodisch und ist vergangenheitsorientiert.
2: Also nochmal Zusammenfassung, der Aktienmarkt aus Tiroler Sicht, ATX, DAX, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Was ist jetzt am Aktienmarkt interessant?
4: Sehr viel Negatives eingepreist, einmal generell. Dadurch heißt es, im Gegensatz zu vor einem Jahr, Sehe ich den Aktienmarkt heute deutlich optimistischer? Mein erstes Interview habe ich ja mitten in der Corona-Krise gegeben, und das war das einzige Mal, wo ich klar optimistisch war. Wir haben jetzt eine andere Situation wie in Corona, eine völlig andere mit mehreren Problemen, die uns aber nicht so entscheidend eingeschränkt haben wie damals in der Angst Corona. Und diese Probleme haben zu einer negativen Aktienmarktstimmung geführt. Es fehlt noch der letzte Ausverkauf und die Panik, um das sicher zu gehen, dass es der Boden ist. Ich kann heute nicht von einem Boden sprechen, nur eines ist klar und ich habe mir heute ein paar Zahlen angeschaut. Es gibt den, in Amerika den Consumer Confidence Index von der Uni Michigan und wir haben im Juni ein, und jetzt sage ich einmal, so wie bei der Inflation ein 40-Jahres-Hoch, ein 40 jahres lebt. Dieser Index steht bei 50. Der war noch vor nicht allzu langer Zeit bei 100. Jedes Mal, wenn er in der Nähe zwischen 40 und 50 war, also in dieser Nähe unten, dann hat der Markt auf Jahresbasis um die und das ziemlich genau 20 zugelegt. Mein
3: Name ist Edgar Walck, ich bin Chef Volkswirt bei Metzler Asset Management. Apropos viel
0: versäumt in den letzten zehn Jahren, da habe ich eine direkte Überleitung zu Italien. Wir haben ja nicht die einzige europäische Krise mit der Energiekrise. Wir haben eine italienische Regierungskrise. Ministerpräsident Mario Draghi, den wir alle natürlich sehr gut kennen, tritt zurück. Also es kam jetzt auch die Meldung, dass sein Rücktrittsangebot jetzt auch angenommen wurde von Präsident Mattarella. Seit ein paar Wochen macht der Begriff Eurokrise wieder die Runde. Wie gefährlich ist diese Italien? Sagen
3: wir so, in der Staatsschuldenkrise 2008, 2009 waren auch andere Länder betroffen wie Irland. Und da wusste man, die irische Bevölkerung wird schmerzhafte Reformen akzeptieren, wird sparen, um das Land wieder voranzubringen. Und Irland ist, steht jetzt wieder extrem gut da. Was man halt grundsätzlich in Italien feststellen kann, dass der Reformwillen in der Bevölkerung jetzt nicht so groß ist. Deshalb gab es auch unter der Regierung Draghi am Anfang ein paar Reformchen. Jetzt im letzten Jahr ist auch nicht mehr viel passiert eigentlich an neuen Reformen. Also es scheint so grundsätzlich in Italien die Reformbereitschaft relativ gering zu sein und man sucht eher die Schuldigen bei Deutschland oder in der EU. Und deshalb sehen wir ja auch, dass in den Umfragen jetzt EU-kritische Kräfte relativ weit oben sind in Italien. Und wenn es jetzt Neuwahlen im Oktober gibt, dann könnten die auch äh, an die Regierung kommen. Also die Reformperspektiven sind jetzt nicht wirklich sehr gut, was Italien angeht. Und deshalb gibt es hier auch gewisse Risiken einer Krise, Staatsschuldenkrise
0: 2.0. Stärkste Gewinner im DAX war Sartorius mit plus 7,8 Hier konnte der Halbjahresumsatz die Erwartungen übertreffen. Merck legte nach einer positiven Analystenempfehlung plus 5,9 zu. Siemens Helfenius stieg plus 4 Stärkste Verlierer im DAX waren SAP mit minus 2,8%. Hier wurde die Ergebnisprognose gesenkt. Weitere Verlierer waren E.ON mit minus 3,7%. Und bei Schlusslicht HelloFresh geht die Talfahrt weiter mit zweistelligen minus 14%. Prozent. Nachbörslich kam die Meldung, dass Seconomy die, die Prognose senkt. Man erwarte nun kein Wachstum mehr und statt einer sehr deutlichen Gewinnsteigerung sogar weniger Gewinn.
5: Schönen guten Tag, Martin Sidiki, einer der beiden Co CEOs der Pacifico Renewables Yield AG und ich freue mich auf das Gespräch heute mit Ihnen, Herr Leben. Ich freue mich auch, denn wir haben eine
0: ganze Menge Dinge zu besprechen. Es gibt ja wesentliche Veränderungen, eine Erweiterung des Geschäftsmodells eine Beteiligung, nämlich Clearvice. Damit möchte ich vielleicht mal beginnen, denn das ist die Meldung der Woche, würde ich mal sagen. Das Ganze im Zuge einer Sachkapitalerhöhung. Wie ist denn die neue Konstellation? Wie genau sind sie jetzt aufgestellt mit Clearvice? Wie ist da die Connection? Wie sind sie aufgestellt?
5: Also erstmal freut sich, dass wir die News der Woche Ihnen noch äh, bieten können. Die Konstellation ist, glaube ich, einfacher, als sie auf den ersten Blick wirkt. Historisch war die Pedion Queen Future, unser größter Aktionär und unser Anker Aktionär, eben auch mit 21,9 Prozent in der Clearwise AG investiert. Die Clearwise AG und wir sind in der ursprünglichen Ausrichtung sehr, sehr ähnliche Unternehmen. Beide Unternehmen fokussieren sich auf den Betrieb von Wind- und Solarparks. Und insofern haben wir uns anfänglich und dann eben auch gemeinsam mit dem Management der Clearwise AG die Frage gestellt, was man hieraus dann Sinnvolles tun könnte für beide Unternehmen. Und die Sachkapitalerhöhung hat letztendlich dazu geführt, dass wir in einem ersten Schritt im Kontext der Gesamtüberlegung, was wir gemeinsam mit was vorhaben, beziehungsweise gemeinsam mit was umsetzen wollen, eben diese 21,9% der PENION green Future übernommen haben. Wir haben diese 21,9% mechanisch durch eine Sachkapitalerhöhung übernommen. Das heißt, im Umtausch, hat die Pelion Queen Future neue Aktien von uns bekommen und hat im Gegenzug dafür die 21,9% an der Clearwise AG bei uns eingebracht. Das heißt, wir haben eine Kapitalerhöhung gemacht. Die Aktien, die bei dieser Kapitalerhöhung entstanden sind, hat die Pelion Queen Future bekommen und wir haben im Gegenzug die Beteiligung an der Clearways AG in Höhe von 21,9 Prozent bekommen.
0: Das ist entscheidende Stichwort ist, glaube ich, erster Schritt, weil erster Schritt bedeutet, ein zweiter soll folgen. Wann, wie, wo, was? Was ist der nächste Schritt und wann könnte es soweit sein?
5: Genau, das soll auch wirklich der erste Schritt war für uns wichtig, dass er in der isolierten Betrachtung auch für unsere Aktionäre zielführend ist. Insofern war das Umverhältnis hier sehr wichtig. Und natürlich auch unser Blick auf die jeweiligen Aktien. Wir sehen bei beiden Aktien, dass die gestiegenen Strompreise noch nicht wirklich in der Kursentwicklung reflektiert sind. Dass die Clearwise-Aktie mit einem, sagen wir, ein bisschen höheren Abschlag zu den Kurszielen der Analysten handelt. Insofern war der erste Schritt isoliert betrachtet schon mal für uns ein sehr sinnvoller, weil wir glauben, das ist ein gutes Investment mit 21,9 Prozent an der Clearwise beteiligt zu sein, vor dem Hintergrund der Entwicklung der Strompreise, vor dem Hintergrund der Bewertung der Aktien. Worum es aber tatsächlich geht, ist der zweite Schritt. Und was wir uns hier gemeinsam mit dem Management der Clearwise AG überlegt haben, war, auf der Grundlage, dass in unserer Industrie manchmal dann doch 1 plus 1,3 ist, das heißt größere Portfolien haben mehr Wert, liegt einfach daran, dass eine größere Gesellschaft in der Regel auf der Fremdkapitalseite mehr Möglichkeiten hat, dass eine größere Gesellschaft an der Börse ein bisschen attraktiver ist. Also es gibt viele Gründe dafür, warum die Kombination oder die Bündelung beider Portfolien hier sehr viel Sinn ergibt.
6: Hallo, mein Name ist Kai Heinrich, Vorstand der Bluthofs Vermögensverwaltungs AG in Frankfurt.
0: Ich habe jetzt die Berichtssaison angesprochen. Tesla beispielsweise kam mit Zahlen, Gewinnverdopplung auf 2,3 Milliarden Dollar, Prognosen und Erwartungen übertroffen. Sie hatten im letzten Interview über gehypte Aktien gesprochen und da gesagt, ich lese mal das Zitat vor, ich glaube, dass viele Werte, die gehypt waren, nicht mehr hochkommen, denn trotz des Kursrückgangs sind diese in einer höheren, Bewertung. Es ging da vor allen Dingen um Tech-Werte, aber ich schmeiße Tesla jetzt mal einfach mit in diesen Topf, weil erstens definitiv eine der Hype-Aktien und zweitens streiten sich manche auch darum, dass Tesla eher Tech-Wert als Auto-Aktie sei. Mit diesem Zitat, passt, passt das Zitat zu Tesla?
6: Also das Zitat, gehypte Aktie passt auf jeden Fall zu Tesla. Nur, jetzt muss man ja auch nochmal unterscheiden, es gab gehypte Aktien wie so eine, keine Ahnung, was nimmt man mal als Beispiel, so eine Peloton vielleicht mit irgendwelchen Fitnessfahrrädern in der Pandemie. Die waren mit Sicherheit noch mal innerlich anders gehypt wie eine Tesla, um das jetzt einfach mal zu sagen, weil hier kann man ja sehen, das ein Unternehmen, was sehr Pionier ist in einem Bereich und was sehr innovativ ist, wo man mit Sicherheit in Anführungsstrichen auch eine interessante, gute Aktie hat, die einfach in der Bewertung zu hoch war oder ist. Das war der zweite Teil meines Zitats. Von daher würde ich sagen, man muss bei den Tech-Werten, auch bei denen, die mit hochgehalten werden, einfach unterscheiden, muss es denn nur eine Bewertungsanpassung geben, dann geht so eine Aktie runter, läuft man eine Zeit lang seitwärts und wenn die Zahlen sich immer weiter verbessern, wächst die Aktie die Bewertung rein und dann ist sie irgendwann auch wieder interessant. Oder sind es Unternehmen, die gar nicht in ihre Bewertung reinwachsen können? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Peloton. Bei der Tesla, mir geht es wahrscheinlich wie den meisten Finanzmarktteilnehmern, ich habe immer gesagt, die sind so teuer und die Aktie hat schon irgendwie trotzdem nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt und nochmal verdoppelt. Jetzt ist man in so einer Phase, wo sich das Ganze setzt, aber klar, generell, die haben ein gutes, gutes Geschäftsmodell, die haben einen sehr speziellen Hauptaktionär, der ja auch die Märkte mal in Atem hält mit seinen Eskapaden, bei dem Wachstum, was die Aktie hat oder was jetzt in den Zahlen drin war, würden die generell auch in der Bewertung reinwachsen. Also Tesla ist schon eine Aktie, die natürlich jetzt nicht 80 oder 90 Prozent Abstürzen wird oder muss. Da gibt es andere Unternehmen, auf die das eher zutrifft.
7: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann. Ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG, dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten in den Märkten Deutschland und Österreich. Welche
2: Fragen müsst ihr eigentlich hier in München auf dem Börsentag beantworten? Was diskutiert ihr so im Messestand?
7: Ja, also es kommen grundsätzlich drei Themenkomplexe, kann man sagen, die gefragt werden. Das sind Inflation, Inflation und als drittes die Inflation.
2: Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir noch Frage 3, die Inflation. Wie schlimm ist sie denn?
7: Ja, es ist auf jeden Fall spürbar auch für den Verbraucher. Also man merkt wenn man eben an der Tankstelle ist, man merkt wenn man einkaufen geht. Also es wird gefühlt irgendwie auch von Woche zu Woche schlimmer. Ist auch mal wirklich ein Finanzmarktthema, so traurig oder wie, so hart wie es ist, dass dann wirklich auch jeder Anleger quasi im echten Leben auch spürt. Also es ist nichts Plastisches, sondern wirklich auch spürbar für die Konsumenten.
2: Ja, das Thema haben wir eigentlich schon seit eineinhalb Jahren letztendlich. Sie wird kommen, sie wird kommen, aber plötzlich versteht es auch der ganz normale Anleger.
7: Ja, es ist in der Tat so, weil es ist nichts Fiktives. Es berührt, ob ich jetzt Kapitalmarktanleger bin oder nicht, es berührt mich wirklich in meinem alltäglichen Leben. Und dadurch, dass die ganze Sache natürlich jetzt auch in den vergangenen Monaten nochmal eine extreme Dynamik angenommen hat, ist es wirklich jetzt auch, kann man sagen, beim letzten angekommen. Ja. Was sind denn die Treiber der Inflation? Ja, grundsätzlich kann man sagen, es ist einerseits natürlich die Energiepreise. Viele fürchten sich natürlich auch vom kommenden Winter. Das ist natürlich auch relativ präsent in den Medien aktuell. Das Damoklesschwert quasi der Nachzahlung der Gasrechnung schwebt so über den einen oder anderen Verbraucher. Das heißt, Energiepreise sind unheimlich gestiegen. Und wo es der Verbraucher natürlich am Ende auch merkt, ist es natürlich dann auch bei den Lebensmitteln.
2: So, jetzt sind wir natürlich an der Börse. Die Frage ist... Gibt es denn eine Möglichkeit, als Anleger ein bisschen gegen Inflation zu arbeiten? Gegen Inflation, sich was ins Depot zu legen? Ja, wenn man jetzt auf die Aktienseite
7: schaut, dann kann man eigentlich, wenn man von Inflation betrachtet, kann man eigentlich Unternehmen so in zwei Teile separieren. Es gibt die einen zunächst muss man mal beginnen, natürlich Inflation betrifft ja Unternehmen auch, denn im Endeffekt, klar, wir sehen es jetzt als Konsumentensicht immer als der Verkäufer, der dem gefühlt den Preis bestimmt. Aber auf der anderen Seite ist es so, Unternehmen müssen natürlich auch ihre Zutaten oder ihre Betriebsmittel zukaufen oder Rohstoffe und dementsprechend treten sie eben auch auf anderen Märkten als Käufer auf. Das heißt, dort müssen sie natürlich die Preise zahlen, die dann auf dem Weltmarkt aufgerufen werden und dann gibt es die Unternehmen, die in der glücklichen Lage sind quasi diese teureren Einkaufspreise dann auf ihr Produkt draufschlagen zu können und es an den Verbraucher weitergeben zu können. Und dann gibt es die Unternehmen, die da eben äh, nicht so eine Marktmacht haben und dann im entsprechend schrumpfenden Gewinnen gegenüberstehen.
3: Basenradio Network AG. Marktbericht.